0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Bei, 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 bei Bayern 3. Das geht gar nicht, das ist No-Go. Die Stefans Reloaded. Mit Stefan Kreuzer und und dem Schafi. Morgen! Morgen! Und wir starten gleich mal mit einer Hammermeldung. Ein Blick in die Zukunft macht uns Sorgen. Und der kommt von einem der angesehensten Zukunftsexperten Deutschlands. Ich würde mal
0: sagen, ähm, stell schon mal den Mülleimer vor euren Schrank mhm. im Wohnzimmer, weil wir müssen gleich kräftig austauschen. Definitiv. Wir waren eine Woche weg, jetzt immer wieder da und äh, schauen zurück, was so passiert ist die Woche, was an kuriosen Meldungen im Netz unterwegs war. Eine Menge. Ja, wir haben hier einen Artikel gefunden auf äh, um, stern.de. Da sind wir darauf aufmerksam geworden, aufgrund der Hammerschlagzeile, die uns tatsächlich schon wirklich in ihren Bann reingezogen hat. Roland Kaiser sieht... Die Bedeutung der CD schwinden.
1: Oh.
0: Vielleicht für die Jüngeren gerade unter euch,
1: die sich jetzt gerade eben fragen. Ich will äh, nicht äh, ernsthaft erklären, wer Roland Kaiser ist. Nee, ich wollte eigentlich erklären, was eine CD ist. Also, Ach so, ja. <lacht> kleinen silbernen Dinger, ja, ja, auf ist, dem man Musik... Klar, ja, klar, was okay. es ist. Ja, ja. Also Roland Kaiser jedenfalls hat gemeint, ähm, auch die Schlagerfans, die wenden sich jetzt immer mehr von der klassischen CD ab und streamen seine Hits jetzt nur noch online. Also egal, mhm. Amazon, Music, Deezer, Spotify, was auch immer. Ne? Das ist natürlich ärgerlich, kann ich verstehen, dass er sich da aufregt oder dass er da
0: vielleicht äh, Bedenken hat, weil, man weiß ja, Streaming-Dienste zahlen den Künstlern nicht so viel, wie zum Beispiel, wie du durch ganz normale Plattenverkäufe bekommst. Also verstehe ich, das. Da ist der er ja nicht alleine, Das nee. geht
1: ja allen Künstlern so. Genau, ne? richtig. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich meine, der hatte ja auch jede Menge Hits, der Roland Kaiser. Was ich war will. denn
0: so sein. Was war denn so das, das Ding, was alle kennen? Hat er so eine ganz das,
1: große Nummer gehabt? Doch, doch, das, das war die hier. Ähm, äh, warte mal, die hieß.
0: Na, Ach, kenn ich doch. Ja, ja, ich ja. Ja. Aus jedem Bierzelt. Wird auch immer ja. mitgekrüllt. Weißt der du, Biesen und doch? so Ja, Genau. Ja, genau. Jetzt kommt hier das. Ähm Spotify tut es auf. Dank dir gibt's Musik nur noch auf.
1: Verklagen, doch mein Fax ist kaputt. Oh, 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 das, das Fax, du auf Die Stefan Nur in Bayern
0: Wir schauen mal nach Baden-Württemberg. Und zwar nach Rottenburg am Neckar. Ein kleines, nettes Städtchen. Ah, da ist eine Schule. Eine Realschule. Und diese Realschule hat dort ein bisschen an der Schulordnung rumgeschraubt. Die haben da, ich sag mal, ein neues Gesetz verabschiedet, in diese Schulordnung reingepackt. Dieses Gesetz greift wirklich weitgehend in das Privatleben der Schülerinnen und Schüler ein. Und ich muss sagen, gerade jetzt am Wochenende ist es, tut das besonders weh, ähm, wenn wir erfahren, was die an der Schule verboten haben. Mhm. Jogginghosen. Mhm. Die Schüler dürfen keine Jogginghosen mehr tragen. Ja, also es heißt da von, ähm, von, vom Direktor sonntags auf der Couch... Ist die Jogginghose absolut okay, aber bitte nicht in der Schule, weil hier wollen wir uns vernünftig anziehen. Und das ist ja, ne, wir müssen ja lernen hier in der Schule und das kann man nur mit einer gesunden Geisteshaltung und deswegen bitte keine Jogginghose. Find ich finde auch
1: schön, wie er es beschrieben hat. Und ja. Wo er sagt, die Jogginghose die äh, ist eher so das Symbol für eine passive Lebensweise. <lacht> passive Lebensweise. <lacht> Faul auf dem Sofa sitzen! Pizza essen, und sich nicht anziehen.
0: Es geht, es geht auch noch weiter. Also sie haben nicht nur die, äh, die Jogginghose verboten, mhm. sondern äh, außerdem dürfen die Schüler auch keine Basecaps mehr tragen. Mhm. Das heißt also, du musst dir jeden Morgen zünftig die Haare ja. machen. Du ja, darfst ja. nicht einfach eine Mütze aufsetzen. Ja. Äh, und Kaugummis sind zum Beispiel auch verboten. Ja, Kaugummis, das kenne ich. Das war bei uns auch verboten. Im Unterricht? Ja, aber generell an der Schule Ach doch so. nicht.
1: Ach nee, Pausenhof konntest du schon, wenn du den dann wieder ordentlich ausspuckst. Aber also, die in, den Müll, in, in die Mülltonne ja. nämlich, ja. Das heißt also wirklich knallhart, die Schule in Baden-Württemberg, keine Jogginghosen?
0: Mützen, Kaugummis, alles weg. Nee, also ich habe mich auch schon gefragt, was, wie wird das dann aussehen in deiner Zukunft? Werden die bald nur noch in Korthosen rumlaufen, komische Frisuren haben und äh, mit Mundgeruch in die Schule kommen?
1: Ja, ist möglich. Frage ist nur, wie unterscheiden sich dann in Zukunft die Schüler von den Lehrern? Die Wenn etwas Schlimmes passiert... Zum Beispiel ein Attentat wie vor einer Woche in Neuseeland, bei dem 50 Menschen ums Leben gekommen sind. Dann ist es normalerweise immer so der gleiche Ablauf und es ist auch gut so, dass Politiker auf der ganzen Welt ihr Mitgefühl aussprechen, äh, an die Opfer denken, an die Hinterbliebenen denken, diese Tat verurteilen, von von einer feigen Tat sprechen, Terror, der nicht akzeptiert werden darf. Mhm. Dieses Mal war das auch so, nur eine Kleinigkeit die war anders, denn es gab diese eine Partei bei uns in Deutschland, die hat äh, die Schuld am Attentat den Klimapanikverbreitern in die Schuhe geschoben. Wörtlich in einem Tweet hat jemand aus dieser Partei geschrieben, Schuld daran sind die Klimapanikverbreiter wie Greta Thun. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, das ist dieses kleine unschuldige Mädchen aus Schweden, das irgendwann mal angefangen hat zu protestieren am Freitag gegen Klima, mhm. also gegen die Klimafolgen. Und äh, ja, ihr wurde jetzt quasi von dieser Partei äh, die Schuld in die Schuhe geschoben, sagen, wegen Leuten wie dir haben Typen wie der in Neuseeland das Attentat gemacht, weil der eben auch geschrieben hat, dass hier ist auch wegen Überbevölkerung und wegen, weil die Menschen die ganze Erde kaputt machen, deswegen hat er einen Attentat gemacht. Ah, natürlich, ja. Das muss man nicht nachvollziehen. Der Typ ist krank, aber es ist ja nicht weniger krank, danach so einen Tweet rauszuhauen. Nein, du fragst dich ja wirklich, wie... Also, was geht in, in dem Kopf
0: von einer Person vor, die sagt, äh, nach so einer Tat, jetzt haue ich erstmal den Tweet raus und schiebe dann irgendwie Leuten die Schulter für in die Schuhe, wo du sagst, das ist doch
1: Nicht Leuten, an den, einem 15-jährigen Mädchen,
0: 15 Mädchen. Das, das ist, ist doch das. an den Haaren herbeigezogen. So ist es. Ja. Das Ding ist aber. Es ist ja wirklich, es ist ja so gewollt. Es ist ja immer die gleiche Masche. Von der Partei. Von der Partei. Das mhm. Prinzip ist tatsächlich das gleiche. Es, ich meine, die wissen eigentlich auch, das ist totaler Quatsch, was wir mhm. da schreiben, es geht einfach nur daraus, ha darum, hart was rauszuhauen, mhm. dass halt alle Leute sagen, hast du gelesen, was die geschrieben haben, was die getweetet
1: haben, was die irgendwo bei Facebook veröffentlicht haben? Dann arbeiten sich die Medien eine Woche lang ja. ab an dieser Sache. Ja, mhm. Es wird dann immer wieder der Name der Partei genannt, immer wieder und immer ja. wieder neue Namensnennung. Und natürlich geht es immer darum, dass sie sagen, wie kann man sowas schreiben? Und das ist ja völliger Quatsch aus mhm. den und den Gründen. Aber es wird immer
0: der Name der Partei genannt. Immer so ist es. Wieder. Und genau. immer
1: wieder gibt es dann neue Wähler dazu. Weil es völlig wurscht ist, ob man negativ oder positiv berichtet über die Partei. Je mehr sie genannt wird, desto mehr Wähler hat sie. Das ist wissenschaftlich belegt. Ja,
0: ist aber egal, ob du gut über oder schlecht über die sprichst. Das so ist
1: es. Die Partei hat Erfolg
0: damit. So, so ist es, genau. Das heißt jetzt für uns, dass wir von den Stephans Reloaded beschlossen haben, ab sofort sagen wir nie wieder... In dieser Sendung
1: den Namen der Partei. Mhm, Ganz genau. klar. Ja. Um das mal konkret durchzugehen, also wenn die sich wieder irgendeinen ekelhaften Skandal leisten? Dann sagen wir nicht ihren Namen. Wenn die wieder davon reden, auf Frauen und Kinder an der Grenze schießen zu wollen? Auch dann sagen wir nicht ihren Namen. Und was ist, wenn sie bei der nächsten Wahl mit 4% aus dem Parlament fliegen? Na, Moment, über die SPD können wir ja noch reden. Nein, ich meine, ich mein, du weißt schon wen. Den Voldemort ja. unter den Parteien in Deutschland. Die Partei, ja. Nein, ja?
0: wir sagen trotzdem nicht mehr ihren Namen. Wir werden ihn nicht aussprechen von jetzt, bis unsere Sendung irgendwann mal abgesetzt wird. Abgemacht? Abgemacht.
2: Die Stefan. Reloaded.
0: Wir sammeln für euch ja immer die ganze Woche lang nicht nur kuriose Meldungen, sondern eventuell auch mal peinliches, witziges, kleine Versprecher Natürlich. von Radio- und Fernsehkollegen von uns. Und ähm, wir haben es gehört bei den Kollegen von 1Live, bei 1Live-Moderator Ron Kühler. Kennst du den noch? Ich kenne ihn nicht mehr, nee. Der war mal hier bei uns hat mal gearbeitet beim PR auch. Ist es der Ron? Das ist der Ron. Ach, das wusste Prüfung ich nicht. Er hat die, die, die Morning Show äh, bei PULS gemacht ah, ne? und äh, okay. ist, dann, äh, ist dann irgendwann mal gewechselt und auf jeden Fall finde ich schön, dass er sich seine Spritzigkeit bewahrt hat und auch so spontan mal einen raushaut, wie zum Beispiel hier in seiner Show. Wenn wir sie richtig verstanden haben, dann können wir unsere Haustiere tatsächlich kotuscheln, also mit zu viel Liebe erdrücken. <lacht> das hat er nicht gesagt, oder?
1: Lass doch mal hören, ja. bitte.
0: Wenn wir sie richtig verstanden haben, dann können wir unsere Haustiere tatsächlich
1: kotuscheln, also mit zu viel Liebe erdrücken. Ja, kommt, kann passieren. Hat sich, hat sich einfach versprochen, ne? Passiert mal. Ja, ja. halt ein bisschen ungefickt formuliert.
0: Sie haben ein sehr kleines Gehirn, nicht viel größer als eine Orange.
1: Die Stephans reloaded. mit Stefan Kreuzer und... Und dem Schaffi. Guten
0: Morgen und weil wir ein so kleines Hirn haben, brauchen wir natürlich ein bisschen Gedankenleistung
1: von euch. Wir spielen eine neue Runde. Was will er uns eigentlich sagen. Etwas ist weggepiepst und wir wüssten gerne von euch was. Es geht hier ganz konkret um die Biathlon-WM in Östersund, die ist ja seit ein paar Tagen zu Ende und da ist am Rande dieser WM etwas passiert, was erstaunlich war. Der erfolgreichste Wintersportler aller Zeiten der Norweger, Ole Einer Björndalen, der macht das nicht mehr, der hat vor einem Jahr aufgehört und der kommentiert jetzt beim norwegischen Fernsehen und da hat er einiges angestellt. Ole Einer Björndalen. Bei dieser WM führte er Interviews mit den Athleten, analysierte die Rennen und auch nochmal selbst.
0: Allerdings nicht mit einem Biathlon-Gewehr, sondern mit. Hm, gute Frage. Mit was hat Ole Einer Björndalen denn da geschossen? Das würden wir gerne von euch wissen. Ruft jetzt
1: an. 0800 800 3800 kostenfrei zu Bayern 3. Oder eure Vorschläge gerne auch per WhatsApp. Die Nummer findet ihr auf der Homepage von Bayern 3 oder auch bayern 3de Mit was? Und es war nicht ein biathlon Hat der größte Biathlet aller Zeiten Ole Einer Björndalen neulich zum Gag mal geschossen? Eure Vorschläge direkt zu uns. Und ihr wisst ja, auch an diesem Samstag zu gewinnen gibt es wie immer nicht.
0: nichts. Fangen wir an ähm, mit der Telefonleitung. Und da haben wir die Katharina, guten Morgen. Hallo. Hallo Katharina, du
1: hast eine Idee.
2: Ähm, ja, wir hatten uns überlegt, vielleicht hat er mit einer Banane geschossen.
1: Hm. Klang das so ein bisschen nach Banane im Hintergrund?
2: Ähm, mit der was bitte?
1: Klang, klang das so ein bisschen nach Banane, was wir gerade gehört haben? Hm. Ähm, eher nicht. Das klang, klang ein bisschen härter. Ne? <lacht> also, du bist so auf halbem Wege richtig, aber noch nicht so ganz. Ich logg's mal ein, Banane. Ah. Leider nicht. Katharina, danke dir ja. fürs Mitmachen. Schönes Wochenende.
0: Ja, gerne. Im Ball. <lacht>
1: Ciao. Hier also einige war's nicht. Nee, nee. Vorschläge noch reingekommen per WhatsApp äh, mit einer Steinschleuder? Fragezeichen, mhm. Mit einer Nerf Gun. Mhm. Das ist das, mit dem unsere Kids um uns herumlaufen. Äh, mit Pfeil und Bogen. Auch eine schöne Vorstellung übrigens. Ole, einer Dahl mit Pfeil und Bogen. Äh, waren es vielleicht Tennisbälle? Schneebälle oder hier, der Uwe meint es besonders lustig: war es vielleicht mit einem kompletten Satz Dopingspritzen, die er geworfen hat. Das ist natürlich ein böses Foul an alle Biathleten. Na, es, war, es war weder Pfeil und Bogen noch Dopingspritzen. Das Richtige ist noch nicht dabei, Leute. Kommt. Das heißt, Mann, wir fragen nochmal
0: nach unter der 0800-800-3800 und wir fragen nach bei dem Felix aus Mering. Hallo, Felix. Ja, hallo. Hallo, was machst du denn gerade Schönes? Also ich wollte jetzt gerade eben eigentlich mit Hausaufgaben anfangen, aber dann habe ich halt bei euch zugehört und ich habe eine Idee, was es sein könnte.
2: Er könnte mit Kartoffeln geschossen haben.
1: Mit Kartoffeln. Hm, Geraten oder noch ganz schnell neben den Hausaufgaben gegoogelt, Felix?
2: Gegoogelt.
1: <lacht> Wenigstens ist er ehrlich, oder? Ja, das ist in Ordnung. Das, das, das finde okay. ich doch gut, ja. das finde ich gut. Dann weiß
0: der Mann, wo er sich informieren muss. Wir hören aber trotzdem mal rein, Felix, ob du richtig gegoogelt hast. Ole einer Björndalen. Schoss auch nochmal selbst. Allerdings nicht mit einem Biathlon-Gewehr, sondern mit einer, Achtung, Kartoffelkanone. Heißt auf Norwegisch übrigens Potet-Bazooka.
1: Potet Bazooka, es gefällt mir besonders gut. Felix, das heißt, du liegst richtig.
0: Du hast sehr gut gegoogelt. Du hast herausgefunden, dass es die Potet Bazooka,
1: die Kartoffelkanone ist. Jetzt ist nur die Frage, Felix. Bist du ganz konzentriert jetzt im Moment? Ja. Okay. Weißt du, was du gerade bei den Stephans Reloaded gewonnen hast?
2: Ja. Nicht.
1: Jawohl! Die Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ja so, wenn man mit jemandem viele Jahre zusammen ist, also Partner, Kollegen, Freunde, wie auch immer, dann nimmt man ja immer so ein bisschen was an von seinem Umfeld. Man, ich weiß nicht, dem bestimmten Spruch oder Mimik, Gestik. die Haltung, Art. Gern, ja. ja. Es, ist, es färbt so ein bisschen ab, das Umfeld heißt es immer. Ne?
0: Und wir haben was gesehen, was das ganz gut bestätigt und zwar einen Hühnerzüchter im holländischen Fernseher. Und, und wenn man sich den mal so anhört im Interview, dann, ja, ich glaube, er hat sehr viel, sehr viel Zeit mit seinen Hühnern verbracht. <lacht>
1: Schaffi, es wäre Zeit für unser Themenredaktionsrat. Mhm, ja, ich habe es mir schon mal hier äh, bereitgestellt. Also die Redaktion, die klemmt uns immer ein paar nette Zettel an unser Glücksrad hier ran. Und wir drehen mal und schauen, was jetzt das nächste Thema ist, über das wir reden ja, können. genau. Bist also du
0: bereit? Ich bin bereit, ich mach mal.
1: Ah, schwungvoll. Ja, ja. Hm. So, Achtung. Da haben
0: wir... Lies mal vor. Äh... Endlich aufgetaut, 50 Jahre altes Schafsperma ist noch quick lebendig.
1: Das sind tolle Themen, bitteschön. Gib ja, warum gibt es mir? Ist das meine Kategorie? Kannst du machen, ja. Ach, super. <lacht> Schön. Das hast du gesagt. Da kriegen die Leute hier einen falschen Eindruck. Ja. Also, lass mal gucken, was steht dahinter. Der eingefrorene Samen von Merino-Schafböcken ist auch nach 50 Jahren noch nutzbar. Das fanden Forscher in Australien heraus, die 56 Merino-Schafe mit Sperma aus dem Jahr 1968 besamten. 34 dieser Schafe wurden nach der Besamung tatsächlich trächtig. So, Die Erfolgsrate von 61% sei etwa die gleiche, die mit äh, erst kürzlich eingefrorenem Samen erzielt werde, erklärten die Wissenschaftler von der Uni of Sydney. Respekt, oder? Toll, ja, ja? Universität. Auf Nö, ist doch super. Super. Gutes Nein, Experiment. Nein, ganz ehrlich, meine, die tun jetzt so, als wäre das die ganz große
0: Sensation. Ja. Dass Sperma über ein paar Jahrzehnte frisch bleibt und noch funktioniert, hat man doch schon bei Heidi Klum
1: und Flavio Briatore gesehen. Stoffen. Kommen wir zur, ähm, ähm, ja, zur Kategorie, wenn Politiker mal wieder was raushauen und einfach keinen Schimmer haben, sich bis auf die Knochen blamieren. Habt ihr vielleicht mitbekommen, bestes Beispiel diese Woche? <lacht> EU-Politiker Axel Voss von der CDU. Toller Typ. Das ist hier der, der verantwortlich ist für diese geplante EU- Urheberrechtsreform, ne? Genau. Da wird ja nächste Woche abgestimmt. Mhm. Es gibt richtig viel Diskussion dazu im Netz, überall. Da geht es ja im Groben darum, dass Online- Plattformen ab jetzt für alles haften müssen, was bei ihnen hochgeladen wird. Und eventuell gegen Urheberrecht verstößt, also zum Beispiel Fotos, Videos, die wir dort irgendwie uploaden, die uns gar nicht gehören, die wir irgendwo herhaben, die Fotos aus dem Internet und an denen jemand die Rechte hat. Wenn die da plötzlich auf der Plattform sind, dann äh, muss halt eben Google oder die anderen dafür zahlen. So, das Problem ist ja, also das gilt für, für Videos, das gilt für Bilder, es gilt aber auch für die sogenannten Memes. Ihr wisst, das sind also vielleicht ein Bild vom Promi, ein oh, diese im, witzigen Bildschirm. Genau. Mhm. lustiger Text draufsteht und so weiter. Das gilt ja eigentlich als Satire und dürfte eigentlich da hochgeladen werden. So, wie erkennt jetzt aber zum Beispiel irgendeine Internetplattform, was man da hochlädt und was nicht. Die Lösung wird sein, sie werden sich wahrscheinlich Uploadfilter einbauen müssen. Und diese Filter, ja, die filtern dann im Zweifel einfach mal alles raus, was irgendwie mit Rechten verbunden sein könnte. Das heißt, wir werden in Zukunft weniger im Netz hochladen können. Ja, richtig. Ja? Kritiker sagen ja auch, mh, könnte eventuell das Ende des freien Internets sein. Ganz genau. So, und jetzt kommt Axel Voss ins Spiel und er sagt, Moment mal, in einem Interview ist doch überhaupt gar kein Problem für Google, das zu erkennen. Was ist jetzt ein Meme oder was ist ein normaler Politiker oder so im Foto? Google hat ja sogar eine eigene Rubrik da oben in der Leiste stehen mit Meme. Ja. Die Reporterin war ein bisschen irritiert und so: was hat Google? Also meine, wir wissen ja, da oben steht Videos, Bilder und so ja. weiter. Und dann er gesagt, ja, da gibt es eine eigene Kategorie mit Memes. Was der eigentlich meinte, der gute Herr Voss, äh, das war ein Vorschlag von Google, der oben angezeigt wird. Wenn man nämlich Axel Voss eingibt, dann stehen da halt sofort irgendwelche Begriffe, die oft mit ihm in Verbindung gesucht werden. Und dann steht da steht halt der Begriff Memes als Vorschlag. Und nein, Google hat keine eigene Kategorie, wo man draufklicken kann, wo nur Memes gezeigt werden. Man kann also zusammenfassen, ähm, da hat der gute Kerl mal voll ins Klo gegriffen, oder? Ja, und es ist wunderbar, dass wir da jemanden sitzen haben mit Axel
0: Voss, der nächste Woche halt, wie manche ihm vorwerfen, für das Ende des freien Internets sorgen wird. Und der anscheinend so richtig, richtig Ahnung von der Materie hat. Hallo Freunde, hier ist euer Axel. Herzlich willkommen zu meinem Online-Tutorial. Wie treffe ich wichtige Entscheidungen? Als erstes braucht ihr einen klaren Blick auf die Situation. Dafür lese ich mir immer ein paar Artikel in meinem Encarta 98 CD-ROM-Lexikon durch. Danach heißt es Hands On. Mit meinem Microsoft Word-Programm schreibe ich mir schnell einen neuen Gesetzentwurf zusammen. Fragt ab und zu auch mal nach Tipps beim witzigen Büroklammermännchen. Das bringt mich immer zum Lachen. So, jetzt muss ich aber los. Ein paar vernachlässigte Ausfrauen in meiner Nachbarschaft wollen mit mir... Wir chatten. Hashtag Jackpot, CU, CDU und HIGDL. -E Euer Axel Voss. Die, die,
1: die, Morgen. Morgen. Sag mal, Schaffi, hast du gerade den Verkehrsservice ohne Fehler vorgelesen? Ja, wieso? Sauber! <lacht> Herrlich! Was soll das denn jetzt sein? Naja, ich will ja nichts sagen, aber nach allem, was ich gestern von dir gehört habe, da klang das noch ein bisschen anders. A96 Lindau Richtung
0: München zwischen Leutkirch Süd und Leutkirch West. Ein Unfall hat sich hier ereinigt. Äh, 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 ein schwieriges Wort. Das habe ich noch nie ausgesprochen. Ah, ein Unfall hat sich hier ereinigt.
1: Und? <lacht> und sag's nochmal falsch. Ach, ein, ein Unfall hat sich ereinigt. Ja, ich weiß. Bin zu mir gefallen, lass es nochmal hören. Es bitte. heißt bitte,
0: nochmal. Ja, A96, Lindau Richtung München zwischen Leutkirch-Süd und Leutkirch-West. Ein Unfall hat sich hier ereinigt. Äh, 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 ein schwieriges Wort. Das habe ich noch nie ausgesprochen. Ah, ein Unfall hat sich hier ereignet. Und. I love it. Oh, Großartig. Ja. Es hat sich übrigens ein Unfall ereignet. Ah, ja. das das schnell nochmal zeigt. Eine bahnbrechende Meldung ist reingekommen diese Woche bei uns. Jede dritte Ehe in Deutschland scheitert, Aber, könnte man erstmal denken, oh Gott, ne, mhm. keiner hat mehr Lust drauf, aber die Liebespaare in Bayern sind offensichtlich immun gegen solche Statistiken, weil tatsächlich sagen immer mehr Paare in Bayern Ja zueinander. Trotz dieser
1: lausigen Prognose. Das sagen die Leute, ist mir egal, ich nehme auch mal teil am großen Glücksspiel. Ja, Sie glauben halt, dass es lange hält wie... Bei Thomas Gottschalk oder bei anderen. Hat, <lacht> hat, hat ja, lange ja lange gehalten. gehalten. Ja, eben, hat ja lange, hat gehalten. ja lange gehalten. So, ah, ihr
0: ja, merkt ja. schon, wir fangen an zu schwimmen bei diesem Thema. Deswegen brauchen wir eine Expertin auf dem Gebiet. Eine Frau oder ich würde sagen, die, die Frau. Frau. Hallo Claudia, aus dem Hallo, Vormittag.
2: habt ihr es gesagt gerade, dass du heiratest? Ja, ja, das ist, ist, schon, ist, äh, ist, schon, ist schon offen ja.
1: Ja. In 30 Wochen ist es soweit, mein Freund. Dann ja, wechselst was? du rüber ins Profilager. Hm? Hast du einen Ehevertrag? haben wir noch nicht drüber bist
0: gesprochen? Du <haben>? sollte man?
1: ja ist oh, gut oder nicht? nee noch nicht. bist du reich? ich plane es mal zu
0: werden.
2: <lacht> ja okay, aber ja. dann ist es. Halt, ich finde ja so ein Ehevertrag macht ja immer dann Sinn, wenn es so ein Vermögensgefälle gibt.
0: ihr meint, mein großen Landsitz in Nordrhein-Westfalen, den okay. <lacht> nee, ich irgendwann mal von meinen Eltern übernehmen werde. sozusagen. Ja, ja, ja
2: aber ich meine, deine Frau kann ja auch reich sein.
1: nee, ähm, nee ich würde uns glaube ich nicht als reich bezeichnen. die dann. Frage ist, ist es, wenn man nicht über einen Ehevertrag spricht vorher, ist das romantisch oder naiv?
2: Also ich war früher immer so eine so ne totale Romantikerin, die immer gedacht hat, ach, Eheverträge sind doch was für BWL-Ehepartner mhm. und so. ne. Mhm. Aber inzwischen, ich habe, unlängst habe ich mich mal beschäftigt mit dem Thema, auch bei Promis, wer da so Eheverträge hat und wer nicht. Und nach was die dann bezahlen müssen. Mark Zuckerbergs Frau hat sich reinschreiben lassen, dass er einmal die Woche 100 Minuten Zeit für sie hat, außerhalb von Büro Am und Stift? Facebook. Ja, okay. weil sie so Angst davor hat, dass er nur arbeitet. Und deswegen steht das bei denen im Ehevertrag.
1: Aber die sind doch ja Freunde dass er Freunde? Ja, über Facebook. Ach so. <lacht> das muss doch kann man...
2: Das ist schön. Kann Mark Zuckerberg man... gefällt ja. das. Ja. das jetzt ja. Verdammt, habe ich was verpasst? Aber mein Highlight ist Ice-T. Hm. Ice-T, der Rapper, ja. hat mit seiner Frau äh, ausgemacht, also wenn die sich scheiden lassen, muss sie sich die Brust- und Po-Implantate rausnehmen lassen, weil er die bezahlt hat.
0: <lacht> Geil, so, dann hätte ich also... mir an ihrer Stelle reinschreiben lassen, dann musst du sie dir
2: aber reinsetzen. Ja. <lacht> aber mit der, mit der Scheidung dann so fluff. Ja. Dann soll auch kein anderer was davon haben. Nein. Genau. Einen ja. habe ich noch, einen habe ich noch. Ja? Ich mir gerade noch was ein. Habt ihr noch auf dem Schirm, dass ähm, Jennifer Lopez mal mit Ben Affleck zusammen war? Ja. Da gab es einen Ehevertrag, wahrscheinlich äh, bevor die geheiratet mhm. haben. natürlich Und wahrscheinlich kam es deswegen nicht zustande. Weil sie gesagt hat, wenn du mich anschreist, musst du mir 100.000 Dollar zahlen pro anschreien, weil sie anscheinend dann ein bisschen empfindlich und war. Also hast du da <lacht> <lacht> schon! Auch hier 5 Millionen Dollar fürs Fremdgehen und sie wollte viermal Sex in der Woche und wollte. Hatte, dass das im Ehevertrag
1: steht. Also das ist doch unmöglich. Schaffi, du bist dir ganz sicher, dass du heiraten willst? Äh, noch, ja. Ich habe hab Ihren Vertrag ja noch nicht gesehen. Ich <lacht> zitiere da den Vater eines guten Freundes von mir. Der war sich nicht sicher, ob er wirklich diesen Schritt machen soll oder nicht und war so hin- und her gerissen. Dann setzt sich der Vater zu ihm, sagt mein Junge, zerbricht dir nicht den Kopf. Ob du heiratest oder nicht, du bereust es sowieso. So ist das wohl. Das nehme ich mit. Vielen Dank.
0: <lacht> es gibt manchmal so Computerspiele, wo du dich wirklich fragst, Wer kauft sich die und wer spielt die dann? Äh, bestes Beispiel ist da zum Beispiel der, der, der Landwirtschaftssimulator. Du musst irgendwie auf einer Farm rumfahren mit einem Mähdrescher und die Ernte. Einholen, toll. Oder das spannend, ja. Dachte ich dann immer, das wäre so das, das Highlight, der Ziegen Simulator. Es gibt wirklich den Goat Simulator, wo du eine, eine Ziege bist, die ein Ziegenleben führt mit Gras fressen, äh, aus einer Tränke Wasser trinken und so. Auch so das kann man auch die Zeit rumkriegen. Es. Ja, ja jetzt es aber noch eine Stufe langweiliger, was ich nie für möglich gehalten hätte, aber das ist jetzt wirklich der absolute Gipfel der Langweiligkeit in Sachen Computerspiele. Es gibt ganz neu auf dem Markt den Kundendienst. Simulator harter Arbeitsalltag im Kunden-Call-Center beim IT-Support. Virtuelle Menschen schreiben dir Mails, weil sie virtuelle Probleme mit ihrem virtuellen Rechner haben und du
1: musst diese Probleme dann lösen. Für alle, die aus. schon immer davon geträumt haben, mal Kundendienst zu machen, Sie können so. da üben. Ne? Ja, ja, hm, genau. Super. Und das, das Tolle ist auch,
0: das macht die ganze Sache besonders unspannend, es gibt kein freies Tippen. Also die Probleme, die E-Mails kommen dann rein und du kannst sie aber nur mit Standardantworten bearbeiten. Also nicht einmal eine eigene Antwort schreiben. Nein, nee, nee, du, Nein, du kannst nur
1: Antworten nehmen, die halt Vorgefertigt ja, Das da klingt sind. aber fad, ja. Ich finde, die müssen da so ein bisschen mehr Spannung reinbringen, so, so mehr Realismus, wie es wirklich ist im Leben. Vielleicht so ein paar Add-ons. Ja? Was verschwebt dir davor? Ja, zum Beispiel, also wenn du das dann gemacht hast, ja, so die Basics, dann irgendwann mal Zusatzlevel, Kundendienst bei 1 und 1. Oh,
0: das ist nicht schlecht. Das ist äh, ja. so, dass das Level dann einen Kundendienstmitarbeiter für tausend äh,
1: Anfragen. Genau, die wieder irgendwie das Internet nicht geschaltet ja. kriegen zu Hause. Ja. So, und wenn du das dann schaffst, ja, 1 und 1, wenn du das wirklich gut gemeistert hast, dann schaltest du das neue Level, Deutsche Bahn frei. <lacht>
0: Deutsche Bahn. Vor allem im Sommer natürlich sehr geil oder im Winter Klimaanlage und oder ICE-Züge ja.
1: funktionieren. Das, das ist eine Challenge. Das ist eine Challenge. Das wäre spannend, so. richtig. ja. ja. Hm. So. Und dann? Ja, und dann? Und dann kommt äh, irgendwann nochmal die Bossstufe, also wirklich der Endgegner. Das wäre dann so Kundendienst bei Boeing. Bei A, ah, okay. Das wäre wär die mit dem Moment. Mal Stoppen, aber
0: bei Boeing, das ist doch, äh, was ist daran jetzt? Ja, hallo Boeing, was da gerade los ist. Sorry, aber ich meine, äh, da kommt nicht viel rein an Beschwerden. Also wer da einmal ein technisches Problem hatte, der ruft nicht mehr an.
1: Die Stefan Re -re mit Stefan Kreuzer und dem
0: Schaffi.
2: Die, 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 die
0: Guten Morgen, Morgen. Es gab einen Mann, an dem ist man medial thematisch in dieser Woche überhaupt nicht vorbeigekommen. Drei große Gesprächsthemen waren immer so mit seiner Person verbunden. Erstens, er hat sich von seiner Frau getrennt. Zweitens, er hat eine neue Literatursendung im BR-Fernsehen. Und drittens, er wird, wetten das, wieder moderieren und zwar zu seinem 70. Geburtstag. Thomas Gottschalk. Nächstes Jahr dann, nochmal wetten. Nächstes das. Jahr. Ja. So, und mein äh, lieber äh, Sendepartner und Kompagnon Stefan Kreuzer. Und da bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen. Hatte ihn
1: diese Woche im Interview, den den alle haben wollten. Er hat Tommy vor dem Mikro gehabt. Das ist ja Wahnsinn. Montag kam die Meldung, dass er sich von seiner Frau trennt. Dienstag äh, hatte ich die Ehre, ihn da mal zu interviewen. Und, und hast du ihn darauf angesprochen? Äh, nein. Weil? Aus zwei Gründen, weil das Interview war ein paar Tage vorher aufgezeichnet, also. ich konnte ihn also nicht darauf ansprechen, aber selbst wenn es live gewesen wäre, ich hätte ihn auch gar nicht drauf ansprechen dürfen, weil das möchte er nicht. Hat er auch über seinen Anwalt gesagt, ist privat, möchte ich nicht drüber quatschen, keine Interviews bitte, muss man auch respektieren. Ja, ja, ich. Aber
0: war trotzdem ein spannendes Gespräch mit Tommy? War,
1: ja natürlich, es ging vor allem um die Literatursendung, also Gottschalk liest mit Fragezeichen, die mhm. ja jetzt irgendwie viermal im Jahr kommt und Premiere war vergangenen Dienstag im BR Fernsehen. Und kann man auch nachschauen, wenn man es nicht gesehen hat in der Mediathek, BR-Mediathek und das war interessant, da hat er erzählt, wie er abend so hat an Gästen und so und zum Beispiel auch Sarah Kuttner, das ist ja eine ganz junge Autorin ja. und äh, da hat er so ein bisschen geschrieben, ja, erzählt, dass ein mega Kontrast ist zwischen ihm, dem alten Sack, wie er selbst sagt und, und dieser jungen Sarah Kuttner und da wollte ich eigentlich nur sagen, hey die Sarah Kuttner, das ist doch so der Popstar unter den hm. Autorinnen und das hat er irgendwie falsch irgendwie auf sich bezogen. Ich habe zum Beispiel von Sarah Kuttner Kurt gelesen. Die Kuttner ist, glaube ich, 79 geboren. Das war ja der typische Spagat zwischen dem bösen alten weißen Mann, in diesem Falle mir, und dieser jungen... Äh, Sie ein Popstar an.
2: Ne? Ja, klar. Mhm.
1: Joe Cocker lebt nicht mehr, also ich bin der Letzte. Ich habe aber nicht dich gemeint. Sarah Kuttner. <lacht> Na komm, wenn Tommy Gottschalk
0: von sich als Popstar spricht, dann... Das ist, ist okay. Kann man auch, oder? Kann man machen. Ja, ich finde, ja. das ist ja doch. Cooler Typ. Es ist gleich. Zehn Minuten vor zwölf das bedeutet, ihr bei den Stephans Reloaded in Bayern 3. Ihr kommt jetzt so in die Position, wie man das früher immer kannte, bei den, bei den äh, römischen Kaisern, die im Kolosseum nach den Spielen halt Daumen hoch oder Daumen mm. runter machen. Je
1: nachdem, wie es euch gefallen hat. In dem Fall kein Daumen, sondern linke Schütte oder rechte Schütte. Mhm. Links alles, was gut ist, runterläuft wie lauwarmes Öl am Oberschenkel. Und rechts alles das, was wir <lacht> unserer wirklich äh, Spiegermutter nicht einmal sagen würden. Auch mal harte Kritik, die wir wie Männer nehmen. Ich, ich will gerade gar nicht wissen, wie, du, wie oft du ausprobierst, wie sich lauwarmes... Okay. Okay. Am lass mal genau, lass Kommerz uns
0: mal mit den guten
1: Sachen anfangen. Zur linken Schütte, da hat uns die Sabine geschrieben. Äh, mir macht das Zuhören jeden Samstag Spaß. Am lustigsten fand ich heute den Typen mit den Hühnern, der genauso gelacht hat wie die. <lacht> Großartig. So, dann hat uns der Alexander aus Raubling geschrieben. Äh, eure Sendung ist immer wieder erfrischend und ihr bringt das zur Sprache, was sich mancher nur denkt. Weiter so Respekt. Mhm. Vielen Dank, an der Stelle auch. Und dann haben wir noch, äh, Namen weiß ich nicht, aber hier ein WhatsApp bekommen. Hallo Bayern 3 und äh, Stefan's Reloaded. Ah doch, hier Hier ist der Marc aus Passstetten, Ah ja. Ja. Ähm, ich wollte mich mal bedanken für die geile Show, die mich jeden Samstagvormittag beim Zeitung-Austragen begleitet. Ich finde es geil, wie ihr einen Witz nach dem anderen raushaut und trotzdem aber auch ernste Themen ansprechen könnt. Ähm, und dann schreibt er noch, ich danke euch immer, dank euch kann ich überall mitreden. Oh, sehr schön. Das ist auch so ein Nebeneffekt, habe ich noch ja. gar nicht drüber nachgedacht. Und wenn eure Zeitung zu Hause ankommt und die ist so ein bisschen nass, das sind die Freudentränen,
0: so die der es. Marc
1: im Gesicht hat. So, genau so. Ja. Schön, hätte ich es kaum sagen ne? Apropos mhm. Tränen, ja. lass,
0: uns mal, lass uns mal zum... Zum schwierigen Part kommen, mhm. zu, dem, zu der Kritik,
1: die reingekommen ist. Ist was reingekommen? Wieso packst du eigentlich immer dieses Klavier aus in dem Moment?
0: Ich fühle mich dann emotional
1: vorbereitet das auf, dass so? was kommt. Ja, Okay, fein. Ja, es kam was, es kam was. Wir sind mittlerweile, ernsthaft, wir sind mittlerweile Thema bei mehreren Fernsehsendern geworden. Oh, cool. Naja, cool. Leider kommen wir da als Duo, also du und ich zusammen, nicht ganz so gut weg. Wie hier zum Beispiel bei NTV. Wenn sich zwei Fußkranke zusammentun, wird daraus noch lange kein Dreamteam. Mhm. Oder hier bei Welt. Aus zwei Kranken macht man keinen Champion. So, und dann hört ihr mal an, was Morgenmagazin über uns sagt. Zwei kranke Truthähne ergeben keinen Adler. So, okay, das müssen wir jetzt erstmal verdauen. Verkrank ne? ja, ja, stimmt. Wobei, er hat von, ähm, von Truthähnen gesprochen. Ich hätte mhm. eigentlich Lust auf Mittagessen, weil ich nicht, was bei dir ist. Gibt es ja nicht truthhand -Döner? Bestimmt, mhm. oder? Ja. In dem Sinne, wir fliegen ins Wochenende und wünschen euch selbiges. Schönes, Schönes.
0: Wochenende. Bis dann. Ciao. Die schräge Show am Samstagvormittag.
1: Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und
0: natürlich auf bayern3.de.
1: Jederzeit das
0: Beste hören. Bayern 3.